Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Долготерпение Бога. В последние дни мы очень много говорим о сущности христианской жизни, именно о том, что делает нашу христианскую жизнь счастливой. Вы помните, мы эту серию проповеди начали знакомого текста Исаии 40 главы, где Бог обращается к израильскому народу, который переживал определенные трудности, определенные уныния, не испытывая глубокого счастья внутри. Наверное, наподобие, о чем мы сейчас слышали в пении, когда нет счастья, когда темнота внутри. Именно это ощущал в это время израильский народ, и Бог начинает утешать их в первом стихе, говорит, «Утешайте, утешайте, народ мой», говорит Бог. Он призывает их к утешению, он желает, чтобы пророк, он утешил его народ. И в девятом стихе он раскрывает эту глубину или красоту утешения, где он находится. Бог говорит, «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш». Здесь сам Бог повелевает громким голосом указать на Него «Скажи, вот Бог ваш». Здесь не только сказать, здесь указать, Он повелевает, чтобы они могли указать «Посмотрите, вот Бог ваш». В этих словах по-особому раскрывается Божья любовь, в которой Он дарует себя, чтобы сделать нас счастливыми. Человек не может иметь счастье, Радость, полный покой без созерцания Бога, так Бог по своей благости, по своей благодати, Он дарует себя. И здесь израильскому народу Бог указывает, что Он открывает себя. Посмотрите, вот Бог ваш. Он сегодня доступен для нашего взора, Он сегодня доступен для нашего познания. Нам нужно признать, что мы можем познавать Бога настолько, насколько Он открывает себя. И если бы Бог не открыл себя человечеству, то он бы не имел никакой возможности познавать его и наслаждаться в познании его славы. Созерцание Божьей славы – это величайшее благословение, которое мы имеем в результате Божьей любви, которую он, проявлял, которую он явил человечеству. К сожалению, сегодня много христиан они воспринимают познание Бога как какую-то тяжесть христианской жизни. Они воспринимают ее как тяжелую обязанность. Они заставляют себя для того, чтобы исследовать Писание, изучать Священное Писание. Приходя на богослужение, некоторые христиане заставляют себя просидеть целый час, чтобы слушать проповедь, которая раскрывает о Боге. К большому сожалению, для многих христиан познание Бога воспринимается как тяжелая обязанность а не как особый дар Божьей любви, который приносит глубочайшее наслаждение и удовлетворение. Познание Бога – это особый дар Божьей любви. Сегодня, направляя на взгляд на Бога, мы продолжаем говорить о Его совершенстве, о, Его, о совершенстве Его благости. Мы с вами говорили, что благость Бога означает, что только Он совершен и добр в Своей сущности и в Своих делах. Только Он – это раскрытие всей Его сущности. И мы говорили о нескольких выражениях Его благости. Одним из выражений Его благости – это Его милость, которая означает незаслуженную Его доброту к тем, кто по причине греха нуждается в сострадании или находится в нужде и испытывает страдания. Еще одним из выражений Божьей благости мы с вами говорили о Божьей благодати, которая также означает незаслуженную доброту Богу, а Бога проявлена к тем, кто по своей природе достоин только лишь наказания. Последнее несколько воскресенье мы с вами говорили об еще одном ярком выражении Божьей доброты – это Его любви. Божья любовь, она раскрывает то, что Бог отдает себя, Бог жертвует с собою ради, ради наслаждения или счастья других людей. Бог отдал самого себя, чтобы грешные люди, которые постоянно враждуют с Ним, могли испытывать наивысшее счастье в созерцании Его славы. И в этом выражалась Его любовь. Сегодня мы с вами коснемся еще одного выражения Божьей благости – 
это совершенство долготерпения Бога. Мне кажется, что мы очень много говорим о Божьей любви, о Его милости, о благодати, но мало находим наслаждения в созерцании Божьей доброты, явленной долготерпении. Мы много поем о Божьей любви, мы часто в наши гимна воспеваем красоту Божьей милости и благодати, но мы катастрофически мало поем о Божьем долготерпении. Почему мы мало поем о долготерпении Бога? Нежели это совершенство Бога, оно недостойно особого восхищения нами? Готовы эту проповедь, я пытался вспомнить хотя бы один христианский псалом, где по-особому воспевается долготерпение Бога. И знаете, я пролистал свои памяти, и я не вспомнил ни одного. Есть псалмы, где воспевается человеческое долготерпение. Есть еще некоторые псалмы, которые намекают на Божье долготерпение, в смысле то, что Бог нас очень долго ждал, нас заблудших сынов. Но я не вспомнил ни одного гимна, где могло воспеваться долготерпение Бога, как воспевается Его милость, благодать или любовь. Сегодня христиане, они забыли об этом качестве. Сегодня многие поэты, сегодня многие композиторы, они не находят удовлетворения в этом. Можно сказать, сегодня христианство, оно очень мало размышляет о долготерпении Бога. Единственное место, где я нашел воспевание совершенства Божьего долготерпения, это в старинных-старинных гимнах израильского народа. Псалом 85, 15 стих. «Но Ты, Господи, Божий щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Псалом 102, 8 стих. «Щедрый и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Дальше он открывает долготерпение, не до конца гневается и не вовек негодует. 104 Псалом, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Это небольшой список псалмов, где воспевается Божье долготерпение. Израильский народ, по-собому соприкасаясь с Божьей благостью, он, он видел это долготерпение Бога и переживал наслаждение в Нем. Долготерпение Бога является одним из совершенств Бога, который по-собому украшает его красоту благости. Вы помните у горы Синай, когда Моисей он заступался за израильский народ, и Бог сказал, что он поведет, он поведет израильский народ в обетованную землю. Он сказал о своей милости. Моисей просит Бога показать ему свою славу. Говорит, я хочу знать того, кто поведет нам, покажи свою славу. И Господь отвечает, говоря, что я проведу перед тобою всю благость мою и провожу имя Иеговы. И в 34 главе мы читаем это событие, когда Бог проявляет или показывает Моисею всю свою благость. 6, 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил». «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду, являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Здесь, в этом перечне, списка, являющая его благость, он использует долготерпение Бога. Бог говорит, я долготерпеливый Бог. Если интересно посмотреть, он начинает этот список положения имени Иеговы или Яхвы, то есть я есть тот, кто есть. Он говорит, я есть тот, кто есть, я Бог долготерпеливый. Слово долготерпеливый является переводом двух еврейских слов «эрек аф», имеющий смысл «медленный на гнев». Здесь сам Бог говорит о себе то, что Он долготерпеливый Бог, или то есть Он Бог, который медленный на гнев. Он гневающийся Бог, но Он медленный на гнев, и это выражается, выражается является выражением Его особой доброты. 
Можно сказать, что долготерпение Бога означает незаслуженную доброту Бога или благость Бога, проявленную в отстрочке наказания. И мы сегодня с вами подробно посмотрим на это определение, которое скрывает нам красоту Божьего долготерпения. Долготерпение Бога означает незаслуженную благость Бога. Мы продолжаем говорить о благости Бога, проявленную в отстрочке наказания. Об этом Иона говорил Господу, раскрывая его истинную причину отказа проповедовать Неневии. Иона признается Богу, почему в тот день, вместо того, чтобы послушать Бога и идти проповедовать Неневию, он бежит совершенно в другую сторону город Фарсис. 4 глава Ионы, 2 стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это, ли я, не это ли говорил я, когда был еще в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». И здесь Иона по особым раскрывает Божью доброту, которая явлена не только Его милости, любви и благодати, но и в долготерпении. Он говорит, «Я знал, что ты Бог долготерпеливый, именно по этой причине я не хотел идти и проповедовать в Неневе». Но Ионы были основания, почему он не хотел проповедовать Неневе, потому что, как принадлежа к израильскому народу в то время, Неневе или эта страна, они были во вражде с израильским народом, то он желал, чтобы их столица, она была разрушена. Он желал, чтобы столица Сирии, она была разрушена. Именно по этой причине он понимал, что Бог долготерпеливый. И если и этот Ниневский народ, Ниневий или сирийский народ, он преклонится и поверит Богу, Господь проявит ему свое долготерпение. Но это не было в интересах его, в интересах израильского народа, и он бежал. Несмотря на то, что в книге пророка Исаии Мы не встречаем слово «долготерпение». Эта книга очень ярко описывает красоту и сущность этого совершенства. Одним из ярчайших описаний мы находим в 48 главе, где сам Бог раскрывает сущность и красоту своего долготерпения. 48 глава Исаи, 8 стих, Бог говорит, «Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником». «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Изучая этот текст, Я хотел бы вместе с вами обратить внимание на пять важных истин, которые раскрывают красоту Божьего долготерпения. После этого я хотел бы посмотреть также на три практических важных урока, чему нас учит совершенство Божьего долготерпения. Итак, что означает долготерпение Бога или в чем истинная сущность Божьего долготерпения, в чем красота Его? Во-первых, здесь Бог отмечает, что его долготерпение или терпение является незаслуженным действием. Долготерпение – это незаслуженное действие Бога. Он говорит израильскому народу, и в этой главе он дважды это подчеркивает. Он говорит, «Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот это отлагал гнев мой и удерживал себя. Это является выражением Божьего долготерпения. И он говорит, что я это делал ради себя. Здесь Бог отмечает, что единственная причина, почему он откладывал свой гнев, находится не в них самих, а только в нем. Здесь Бог дает истинную оценку израильского народа. Эти слова не полностью разбивают человеческие заслуги. Во-первых, здесь Бог говорит, что проявляя долготерпение к израильскому народу, Он знал, что тот будет продолжать враждовать с ним. Заметьте, Он говорит, «Я знал, что ты поступишь вероломно». 
Бог даже знал, что после проявления долготерпения израильский народ дальше будет поступать вероломно. Он знал. Я, с одной стороны, люди иногда проявляют терпение, и они проявляют надежды, что человек когда-то изменится. Они проявляются надеждой, но Божье долготерпение, оно имело совершенно другое основание. Он абсолютно знал, что проявляя долготерпение к этим людям, они будут продолжать поступать вероломно. Мы сегодня читали о книге о людях в Ниневии, которым Бог поступил, проявил долготерпение, и Он знал, что эти люди, они будут продолжать продолжать поступать вероломно, несмотря на их покаяние. Прошло немного лет, и мно пророк продолжает наказание, и через сто лет после Ниневии Ниневия была разрушена. Божье долготерпение – а это незаслуженный дар. Во-вторых, Бог отмечает, избирая израильский народ для явления своей славы, Бог знал, что он постоянно будет противиться ему. Написано, от самого чрева матерного ты прозван отступником. От самого чрева. До того, как Бог избрал израильского народа, Он знал, что Он будет отступником. Эти слова раскрывают, что в самом израильском народе не было ни одной причины достойной терпения Бога. Это было безусловным решением Бога, удерживать свой гнев, чтобы он не изливался на израильский народ. Знаете, это то, что отличает терпение Бога от терпения человека. Человеческое терпение, оно всегда условно, а Божье безусловно. Человеческое терпение, оно обусловлено надеждой на изменения. Мы, если и терпим, только тогда, когда у нас есть надежда, что человек все же изменится. Когда умирает надежда, умирает и терпение. Но Божье терпение, оно безусловно, если бы хоть оно чем-то было обусловлено со стороны человека, то человечество давно было бы уже полностью поражено Божьим гневом. Посмотрите сегодня на окружающий мир. Почему сегодня Бог продолжает терпеть многих грешных людей. Ладно, неверующие люди, но посмотрите, что происходит с людьми, которые знали Бога. Они в детстве ходили в церковь, а сегодня они ведут совершенно, совершенно образ жизни, который оскорбляет Бога. За что? За что Бог к ним проявляет долготерпение? Если бы сегодня Бог даровал бы нам власть распоряжаться Его гневом, то этот гнев бы уже многих сегодня попалил тех, кто называют себя христианами. А Бог продолжает терпеть. Это незаслуженное. Божье долготерпение, но совершенно необъяснимо человеком. Неемя, вспоминая историю израильского народа, также отмечает, Безусловное Божье долготерпение к Израилю, Неми 9 глава 16 стих, но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповеди Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставлял их, и ты не оставил их. Но ты, Бог, долготерпеливый, выйдя из Египта, народ неоднократно проявлял бунтарство против Бога. Они неоднократно пытались вернуться в Египет. Они отвергали лидерство Бога, явленное через Моисея, и они хотели поставить другого лидера, который повел бы их обратно в Египет, в это рабство. Они продолжали поклоняться идолам. Они перенимали обычаи других народов. И за все это Ниеми говорит, Божий гнев должен был их истребить навсегда. 
Но по причине Божьего долготерпения, незаслуженного Божьего дара, Бог продолжал, продолжал работать с ними. Наказание бы израильского народа в этот момент было бы выглядело бы вполне оправданным. Но заметьте, Господь не отверг его от себя. Здесь вновь раскрывается незаслуженная доброта Бога, явленная Его милости, любви и долготерпения. Нам нужно постоянно это помнить, что долготерпение – это незаслуженное решение Бога. Если бы Бог сразу проявил свой гнев и уничтожил все человечество или уничтожил весь израильский народ, то Он остался бы абсолютно благим и добрым Богом. Некоторые люди думают, что Божья природа, она заставляет людей терпеть. Если Бог добрый, Он по-другому никак не может поступить. И здесь люди, они живут, они чествуют перед Ним, но по причине, что Бог добрый, Он по-другому не может поступить. Именно поэтому по-другому никогда не поступит. Бог никогда не сможет человека послать в ад, многие люди говорят. Люди говорят, Бог никогда не может проявить свой гнев на человечество, потому что Он добрый Бог. Но знаете, долготерпение Бога, оно связано с Его решением. С Его решением. И если бы Бог после грехопадения уничтожил бы Адама с Евой, если Бог после поклонения Тельцу сразу бы уничтожил израильский народ, Он в тот момент бы остался абсолютно благим или добрым. Богом. Без долготерпения Бога никто не смог бы существовать на этой земле. Мы все существуем только по причине Божьего долготерпения. Псалмопевец говорит в 102 псалме, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Это выражение Его благости. Во-вторых, здесь Бог, раскрывая свое долготерпение, раскрывает, что долготерпение Бога – это активное действие Бога. Это активное действие Бога. Божье терпение – это не пассивное, а активное, постоянное действие Бога. Я думаю, об этом христиане мы очень часто забываем. Дело в том, что каждый грех, он вызывает Божий гнев, который готов погубить противников. В Нинаума мы читаем, 1 глава, 2 стих, «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, пстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Это реальность Бога, это тот, кто Он есть. Мы следующие два воскресенья будем говорить о Божьем гневе и Его ревности. Это тот, кто Он есть. Единственная причина, почему сегодня грешники продолжают жить на этой земле, это только благодаря активному действию Бога, который сдерживает свой гнев. Долготерпение – это не просто Бог просто смотрит на человека. Долготерпение Бога – это когда Бог совершает действия для того, чтобы сдержать свой гнев, чтобы он не был сразу проявлен на человечество. Бог говорит об этом израильскому народу, «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради слова славы моей удерживал себя от истребления тебя». Заметьте, здесь Бог раскрывает, что его долготерпение – это не просто пассивное, это активное действие, на что указывают глаголы. Во-первых, он отлагал гнев свой. Он отлагал его гнев, он должен был проявиться, но он берет и отлагает этот гнев, он задерживает его, чтобы он не проявился сейчас во всей своей полноте. Во-вторых, он говорит, что «я удерживал себя», то или точнее перевести «я удерживал свой гнев». Бог удерживал свой гнев от того, чтобы не истребить противников. Бог удерживал себя. Это активное действие, при котором он сдерживает проявление своего святого гнева. Это очень важно для того, чтобы нам понимать. Неправильное понимание долготерпения Бога привело нас в ложное отношение к греху. Нам кажется, что Бог относится к греху точно так же, как и мы. Сделали и забыли. 
сделали и забыли, или сделали, сказали, это ошибка, или как греху относится точно так же, как к Божьему прощению, сказал, Господи, прости, и все забыто. Но знаете, это совершенно, совершенно не так. Каждый сделанный грех, он вызывает действие Божьего гнева, который сдерживается благодаря только его решению. Каждый сделанный грех. Можно сказать, что неверующие люди по своей греховной природе, они всегда находятся в состоянии, когда на них выражается Божий гнев, о котором будет говорить следующее воскресенье. Итак, Божье долготерпение, оно заключается в том, что Бог постоянно сдерживает это гнев. Бог постоянно находится в активном действии, не давая этому гневу полностью проявиться и уничтожить все человечество или уничтожить его врагов, нечестивых людей. Нам нужно помнить, что то, что для нас кажется просто ошибкой, в небесном троне совершенно-совершенно другая реальность. Это нечестие, которое выражает сильное Божье негодование Его ревность, она готова защитить другие личности, поразив их Божьим гневом, и Божье долготерпение, оно сдерживает этот гнев. Сдерживает этот гнев. Когда мы говорим о Божьем долготерпении, Божье долготерпение, оно не отрицает Божьего гнева. Божье долготерпение говорит о наличии Божьего гнева, но только раскрывает, что это Божий гнев, он сдерживается. Бог сдерживает свой гнев. Знаете, когда мы живем греховный, ведем греховный образ жизни, и нам кажется, что Бог не проявляет на нас гнева, и нам кажется, что Богу безразлично то, что мы делаем, это совершенно не так. Каждый наш грех, он вызывает Божий гнев. И Богу приходится сдерживать этот гнев, чтобы он не поболил или не уничтожил нас. Бог постоянно сдерживает свое наказание, чтобы проявить свою доброту грешным людям. Это второе. Итак, мы с вами говорили, Божий гнев, он незаслуженный. Во-вторых, Божий гнев – это активное действие, это не просто пассивное. Бог принимает определенные действия для того, чтобы проявлять свое долготерпение. В-третьих, мы видим, что Божье долготерпение – это целенаправленное действие Бога. Бог сдерживает свой гнев не просто потому, что Он решил это сделать, но Он сдерживается в гнев, потому что Он имеет определенную цель для этого. У Бога есть определенная цель. У Бога есть цель для Его долготерпения, и эта цель, она связана только с Ним самим. Заметьте, Он здесь несколько раз делает ударение на это, на это «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления Тебя. Вот Я расплавил Тебя, но не как серебро, испытал Тебя в горниле страдания, ради Себя, ради Себя делаю это». Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей, не дам иному. Здесь Бог раскрывает, что Он откладывает свой гнев только ради себя, ради демонстрации славы своей, и здесь вновь нет никакой человеческой значимости. Эти слова, они полностью разрушают человеческую значимость. Бог удерживает свой гнев не ради человека, а ради себя. Это истина вновь подчерк... много раз подчеркивается в этой главе и в этих стихах. Он несколько раз говорит ради себя, ради себя самого. Он желает, чтобы человечество обратило на это внимание. Знаете, это то, что совершенно не нравится современному человеку. Сегодня многие готовы согласиться с тем, что Божье долготерпение – это его незаслуженное решение. Сегодня многие готовы согласиться с тем, что Божье долготерпение – это активное действие, когда он постоянно сдерживает свой гнев. Но сегодня очень многие люди, они не хотят согласиться 
то, что Божий гнев, Бог сдерживает свой гнев только ради себя. Для них это считается каким-то кощунством. Они называют Бога эгоистом, если Бог это делает только ради себя. Но знаете, это связано с тем, что в глубине сердца каждого, каждый человек утверждает свою самозначимость. Все эти выражения, все эти возмущения, они исходят из того, что мы являемся эгоистичны, и мы только думаем о себе, и мы мало что пытаемся заставить окружающих людей жить ради нас. Мы пытаемся и заставить Бога точно так же жить ради нас. Мы себя станем, станем выше Бога, и нам кажется, то Бог нам теперь всем обязан. То, что Бог отлагает свой гнев, ну, конечно, но любой бы ради меня отложил свой гнев. То, что Бог мне проявляет свою благость, ну, конечно, но любой бы ради меня Он что-то бы доброе сделал. Это сущность человеческого сердца. Правда, мы об этом прямо не говорим, но наши поступки, они отражают эту нашу, наше мировоззрение или нашу идеологию. Человек признает, что по причине греха он находится в нужде, но он думает, что Бог по каким-то причинам, по какой-то его ценности, он проявляет к нему долготерпение. Но знаете, здесь Бог совершенно раскрывает другую картину. Он говорит, что он гнев свой сдерживал только ради себя. Ради себя апостол Павел раскрывает, что Бог долготерпит грешных людей только ради себя самого, ради славы своей. Посмотрите, Римлянам 9 глава, 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое? Обратите внимание, Бог желает это сделать, если Бог, желая показать славу своего гнева и славу своего могущества, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Он говорит о неверующих людях, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Здесь апостол Павел показывает, что великое долготерпение Бога было связано с его желанием продемонстрировать мощевого его гнева над нечестивыми и богатство своей милости над отправданными, тем самым раскрывая величие своей славы. И над теми, и над другими восторжествует красота Божьей славы. И погибель нечестивых людей, и спасение оправданных людей – это будет особым демонстра... особой демонстрацией Божьей славы. Другими словами, Бог проявляет долготерпение ради славы Своей, проявленной спасении грешников. Именно поэтому нечестивые люди они переживают долготерпение Бога только ради спасения грешных людей. И об этом апостол Петр он пишет во второй главе второго послания. Он раскрывает, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто из нас погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Сегодня Бог продолжает долготерпеть, проявлять долготерпение к этому миру ради своих избранных детей, для того, чтобы они пришли в Его славу. И когда написано, войдет последний язычник, тогда Бог проявит это могущество. Оно будет проявлено в первые семь лет великой скорби. Оно будет проявлено на протяжении тысячелетнего царства. Оно еще ярче будет проявлено на последнем суде. И самое яркое выражение Божьей славы будет проявляться всю вечность на новой земле и новом небе. Апостол, Павел так, апостол Петр также указывает, что долготерпение Бога является причиной нашего спасения. 2 Петра 3, глава 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Божье проявление долготерпения имеет конкретную цель – это явление Божьей славы через измененные жизни людей. 
Божье долготерпение имеет конкретную цель, и эта цель, она находится в самом Боге. Именно поэтому Бог говорит, ради себя я отлагал свой гнев. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные характеристики, раскрывающие сущность Божьего долготерпения. Это незаслуженное действие. Во-вторых, это активное действие. В-третьих, это целенаправленное действие. В-четвертых, Писание раскрывает, что Божье долготерпение – это временное действие. Божье долготерпение – это временное действие. Как уже говорил, некоторые люди утверждают, что если Бог благой по своей природе, Он будет проявлять свое долготерпение вечно. Они говорят, что если Бог проявлял, проявлял долготерпение вчера, то почему Он его не будет проявлять завтра? Но по такому взгляду они приходят, что Бог никогда, никогда не проявит свой гнев. Он всегда будет проявлять долготерпение людям. Но знаете, Священное Писание раскрывает, что это совершенно не так. Писание раскрывает, что Божье долготерпение всегда имеет свои границы. Это исходит от того, что люди не до конца понимают сущность самого долготерпения. Бог говорит израильскому народу, 48 глава, 9 стих, «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истреблений тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро испытал тебе в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Заметьте, мы с вами говорили, Долготерпение Бога указывает на сдерживание гнева, но не на отмену его. Долготерпение Бога говорит о том, что Бог медленно в гнев. И заметьте, здесь Бог говорит, я отлагал мой гнев, я его отлагал, но я его совершенно не отменял. Божий гнев, как он горел, так он и горит. И те люди, которые должны были подверживаться Божьему гневу, они будут подвержены. Он удерживал себя. Но это не значит, что его долготерпение, оно убирало или снимало напряжение Божьего гнева. Совершенно не так. Бог утверждает, что Он славы Своей не даст иному. Именно этому Он заканчивает, я славы Своей не дам иному. Всякая претензия на Божью славу, она будет в конечном итоге подвержена Божьему гневу. Нечестие нечестивых людей, оно всегда будет наказано. Когда человек, он просил себя Богом, и он еще претендует на то, чтобы истинный Бог, совершенный Бог жил ради него, Бог никогда не даст славы своей ему. Его гнев, он обязательно проявится на нем. И Божье долготерпение говорит об этом. Божье долготерпение говорит о том, что Бог медленно гнев, но этот гнев, он обязательно будет проявлен. Бог неоднократно говорил об этом в Священном Писании. Исход 34 глава 6 стих. Посмотрите еще раз написание Божьей благости и Божьего долготерпения. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Но чаще всего читатели здесь останавливаются. Но Бог дальше продолжает, чтобы не сложилось ложное впечатление о Его благости, о Его долготерпении. Но Он говорит, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Заметьте, на противительный союз, но... Несмотря на то, что о нем сказано, Бог сказал себе, Он есть тот, кто Он есть, Он милующий, Он долготерпеливый, Он любящий. Но это нисколько не освобождает его от гнева, но не оставляющий без наказания. Бог не оставил еще ни один грех не наказанным. Если сегодня нечестивые люди, они живут и наслаждаются грехом, им кажется, что Божий гнев еще их не настиг, это еще не значит, что Божий гнев их не настигнет. То, что верующие люди, которые пережили соприкосновение Божьей благодати, они не встретятся 
с этим Божьим гневом, это не значит, что на и грех не был проявлен Божий гнев. За каждый грех Божьего ребенка Божий гнев был проявлен на Иисуса Христа. Именно поэтому Бог и говорит, Он не оставляющий без наказания. Божье долготерпение является только отсрочкой Божьего наказания. Но Божий гнев не оставит ненаказанным ни один грех. Нам нужно постоянно помнить, что Божье долготерпение оно имеет свои рамки. Об этом также говорил пророк Наум, 3 глава, 1 глава, 3 стих. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». Господь долготерпелив, но Он не оставляет без наказания. Нам нужно помнить, что Божье долготерпение – это не отмена Божьего гнева. Божье долготерпение – это не решение, что Он не будет наказывать грех. Это не решение, что Он не проявит своего гнева. Божье долготерпение – это Его доброта, которую Он проявляет в том, что Он отсрачивает. Он не сразу наказывает. Но Божье наказание – оно обязательно настигнет каждого человека, кто не примирился за Бога. Об этом пишет апостол Петр, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». О каком обетовании здесь говорит Петр? Не медлит Господь исполнение обетования. Помните, мы с вами говорили, это обетование пришествия Христа для совершения суда. Это обетование возвращения Христа, когда Бог проявит свой гнев над нечестивыми людьми. И, и апостол Петр говорит, что не медлит Господь. Греческий глагол перейден как не медлит, имеет значение медлить или откладывать. Здесь Петр утверждает, что Христос еще не откладывал время своего второго пришествия на эту землю, еще не было отсрочки Его дня Господня. То, что кажется замедлением или отсрочкой, не является вовсе таковыми, а является только выражением определенного времени Божьего долготерпения. В Писании говорит, у Бога есть определенный день, запланирован от вечности когда Бог проявит или позволит проявиться своему гневу во всей своей полноте. У Бога есть это определенный день, когда блаженство нечестивых, ложное блаженство нечестивых, оно будет закончено, они будут подвергнуты Божьему гневу. Это еще одна четвертая очень важная характеристика, которая раскрывает нам красоту Божьего гнева, красоту Божьего долготерпения – Долготерпение Бога – это временное действие Бога. Временное действие Бога мы должны пренебрегать Его благостью. И последнее. В пятых Писание раскрывает, что Божье долготерпение – это суверенное действие Бога. Мы с вами говорили, оно незаслуженно, оно активное, оно, оно имеет свою цель целенаправленное. Оно временное, но также это суверенное действие Бога. Священное Писание раскрывает, что Бог по своей воле сам избирает срок, на который Он откладывает свой гнев. Бог по своей воле, по своей свободной воле, Он сам избирает это время. Более того, для каждого человека, для каждого народа Бог определяет свой срок на основании своего суверенного решения. Кого-то он дольше, дольше кому-то больше проявляет долготерпение, кто-то меньше переживает его, и Бог сам определяет эти временные сроки его долготерпения. Посмотрите, Матфея 23, глава 37 стих, Бог, а Иисус Христос плачет об Иерусалиме, говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, под крылья и вы не захотели. И дальше он говорит, все остается ваш дом, ваш дом пуст. 
все оставляется вам дом ваш пуст. Сколько хотел. Божье долготепение, но проявлялось к народу какое-то долгое время. И в один момент Бог приносит серьезный, суровый приговор. Он оставляет их дом пустым. Это приговор Божьего гнева. Кто-то спросит, а почему Бог дальше не продолжает собирать их? Говорит, сколько раз я собирал тебя? Он собирал их долгие годы, но в один момент, он говорит, есть точка. С этого момента. Это была последняя милость, проявленная тебе. Твой дом остается пустым. Кажется, это неполное движение. Его еще настанет время, настанет время, когда Бог вновь будет проявлять свою работу своему израильскому народу. Но за это время, уже около двух тысяч лет, еще Бог не послал ни одного пророка израильскому народу. Еще они за это время, они не слышат голос Божий. И я начал пророков. Настанет день, когда двери церкви закроются, войдет последний язычник, тогда Бог вновь пошлет своих пророков, двух пророков, Моисея и Илию, или в виде Моисея и Илия, которые будут пророшать милость Божью к израильскому народу. Но в этот момент Бог говорит, долготерпение мое, оно пришло к окончанию. Об этом Христос также говорил в отношении жителей Капернаума. Матфея 11 глава 23 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он остался бы до сегодня. То Содом бы, города Содомские остались бы до сегодня. Возникает вопрос, так почему Бог оказал городам Содомским, не оказал такого долготерпения городам Содомским, как Он оказал жителям Капернаума? Почему он городам, городу Капернаума оказал большего долготерпения? Он говорит, если было бы все это проявлено в городе Содоме, этот город по сей день бы стоял. По сей день бы он не пережил бы Божьего гнева на протяжении двух тысяч лет. Почему? Мы не знаем. Но мы знаем, что Бог суверен в своем долготерпении. Мы не знаем, почему Бог одних нечестивых людей терпит долго, а других поражает сразу. Мы не знаем, почему Бог одним, тем, кто знал Христа, продолжает оскорблять Его святость долгое время, время, а другим проявляет свой гнев уже в короткое время. Мы не знаем. Мы точно знаем, что это суверенное Божье действие явлено долготерпение. Кому-то Он позволяет годы жить в грехе, оскорбляя Его святость, а кому-то Бог обрывает жизнь только в срок один месяц отступление или пренебрежение Бога. Мы не знаем, почему. Но это раскрывает, что Бог, Он суверен в Своем долготерпении. Итак, мы посмотрели на пять истин, раскрывающих сущность Божьего долготерпения. Во-первых, Божье долготерпение, оно является незаслуженным действием Бога. Это незаслуженное действие Бога, никто его не заслужил здесь, на этой земле. Во-вторых, это активное действие Бога. Бог постоянно сдерживает себя, от того, чтобы не поразить людей своим гневом. В-третьих, это целенаправленное действие Бога. Божье долготерпение всегда имеет свою цель. Это демонстрация Его славы, преображение жизни людей. Именно по этой причине Он терпит неверующих людей ради своих детей, которые достигнут Его царства. В-четвертых, Божье долготерпение – это временное действие Бога. Его долготерпение имеет определенные рамки. И Бог по Своей суверенной воле Он сам определяет эти рамки, кому Он явит какое долготерпение. Итак, долготерпение Бога – это незаслуженная благость Бога, проявленная в отсрочке наказания. Позвольте мне вам предложить три практических урока, 
основанных на нашем исследовании о долготерпении Бога. Три практических урока. Истинный, во-первых, истинный взгляд на Божье долготерпение, оно учит нас правильному отношению к греху. Учение долготерпения Бога учит правильному отношению к греху. Я замечаю, как сегодня говорил, как ложный взгляд на благость Бога отражается в нашем ложном отношении к греху. Живя во грехе, не испытывая Божьего наказания по причине его долготерпения, люди начинают привыкать к греху. Они начинают привыкать к греху. Им кажется, что если Бог не проявил своего гнева в прошлом, то не проявит его тогда и сейчас. Если Бог позволял им наслаждаться в грехе прошлом, то Он и будет позволять им наслаждаться в своем грехе сейчас. Люди начинают, людям начинает казаться, что если Бог их сразу не наказывает, то этот грех он не совсем противен Богу, точно так же, как не противен им. Им кажется, что они живут в особой ситуации, когда Бог позволяет и Бог снисходит к грехам. Но знаете, это совершенно, совершенно не так. Бог говорит через пророк Исаия, Псалом 49-16 стих, «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на засловие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глазами твои, твои грехи твои. Изобличу тебя. Заметьте, Божье долготерпение не говорит об отмене Божьего наказания. То, что Бог молчит, это еще не значит, что Бог игнорирует это. Настанет день, когда Божье терпение оно подойдет к определенной, определенной им точке, и тогда Он больше не будет сдерживать свой гнев. Заметьте, он здесь раскрывает, что очень часто люди, смотря на Божье долготерпение, они начинают искажать Божий образ и искажать его отношение к греху. Ты это делал, я молчал, и ты подумал. Ты подумал, ну, это нормально. Ты подумал, это нормально. Кстати, это сегодня очень многие люди переживают, когда сегодня страна за страной, штат за штатом, а церковь за церковь начинают узаканивать однополые браки, и они не видят проявления Божьего гнева, как на Содома Гамору. Им кажется, если Бог сейчас молчит, это нормально. Это нормально. Тогда не молчал, тогда было и нормально, он и сразу поразил. Но если сейчас Бог молчит, это нормально. Люди, пораженные грехом, Думают, если Бог меня сейчас и наказывает, это нормально. Но Бог говорит, ты думал, что я отношусь к греху точно как ты, совершенно не так. Когда мое долготерпение придет к этой точке, ты увидишь всю ярость моего гнева и увидишь увидишь весь ужас твоего греха. Нам нужно помнить, что каждый грех противен Богу. Его долготерпение – это активное действие Богу. Ему нужно постоянно сдерживать свой гнев, чтобы не поразить грешника наказанием или своим гневом. Нам нужно помнить, что Божье долготерпение оно имеет определенную цель. Это демонстрация Божьей славы. Или вы переживете сокрушение в своем сердце и увидите Божью милость, или вы будете переживать ожесточение в своем сердце и будете подвержены ярости Божьего гнева. Но ли в той или в той ситуации вы явите Божью славу. Более того, нам нужно помнить, что Божье долготерпение оно не вечно. Оно не вечно. Апостол Павел говорит, 2 глава Римлянам, 3 стих, он обращается именно к религиозному народу, который читал Божье Слово, который говорил о том, что они поклоняются Богу. Бог говорит им, «Нежели думаешь ты, человек, что избежи суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делай то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, 
который воздаст каждому по делам его. Ты сам собираешь себе гнев на день гнева. Этот день настанет, у Бога есть определенный день. Те люди, кто живут во грехах и не желают их оставить, апостол Павел горит, они пренебрегают Божьей благостью, явлено долготерпение. Они пренебрегают этим, они думают, что Божье долготерпение, оно дает им какие-то поблажки, но совершенно не так. Божье долготерпение, оно сдерживает Божий гнев, который точно будет проявлен. Это очень ярко видно в одни царствования царя Иозии. Вопреки тому, что этот царь тщательно пытался служить Богу, написано, они совершили даже Пасху, которую не, а, так Пасху совершили, как никогда одни Моисеевых они не совершали такой Пасхи. Они по-особому, по-особому совершили эту Пасху. Это было, наблюдалась особая реформа в израильском народе. Это было особое преклонение. Царь Иосифа пытался всеми силами вернуть израильский народ Богу. Но знаете, к этому времени израильский народ уже перешел черту, установленную Богом его терпение. Он прошел черту. Почитайте 4 царство, 23 глава, 25 стих написано. Подобно ему, Иосии, не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву и после него не восстанет, не восстал подобно ему. Но заметьте, однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, который воспалал гнев его на Иудею за все оскорбления, какими прогневал его Монасия. Однако же, однако же, несмотря на то, что израильский народ опомнился, опомнился, но знаете, было поздно. Опомнился, но было поздно. Я сегодня смотрю на многих людей, особенно детей верующих родителей. Опомнились, но поздно. Когда пережили множество Божьего гнева, явленного в их жизни. Они опомнились, вспомнили. Вспомнили, но было поздно. Помните, в Божьем долгозерпении есть свои временные рамки, когда Он сдерживает свой гнев. Есть свои временные рамки. Каждый гнев он вызывает, каждый грех вызывает его гнев, который он сдерживает. Это первый урок. Божье долготерпение, оно не учит нас вседозволенности, оно не учит нас какому-то поверхностному отношению к греху. Божье долготерпение, наоборот, нас учит очень серьезному отношению к греху. Во-вторых, учение долготерпения Бога учит правильному отношению к обстоятельствам. Живя на этой земле, мы постоянно соприкасаемся с наличием зла, Очень часто христиане переживают несправедливое отношение к ним из-за служения Бога или к любви к Нему. Нам часто непонятно, почему Бог продолжает проявлять терпение гонителям христиан. Почему сегодня Бог продолжает проявлять свое терпение там, в мусульманских странах, тем, которые убивают христиан? Почему Бог делает? Но знаете, у нас есть обетование, что не всегда так будет. Не всегда так будет. Не всегда нечестивые люди, они будут процветать. Не всегда так будет. Подобно переживали первые христиане. Яков утешал их, говоря, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается». Приближается этот день Господень когда Бог поставит свою точку на долготерпение над нечестивыми людьми. Настанет время пришествия Христа, когда праведники Божьи воссияют, а нечестивые люди, те люди, которые сегодня пренебрегают христианам, которые уничтожают истинных Божьих детей, они будут подвержены ярости Божьего гнева. Божье долготерпение, оно не будет вечно. Подобную картину мы увидим в книге Откровения, 6 глава, 9 стих, 
И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них белые одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. На малое время у Бога есть эта точка, когда его закончится долготерпение, и нечестивые люди, которые сегодня превозносятся над Божьими детьми, они будут подвержены ярости Божьего гнева. Это то, что дает утешение христианам в самых трудных обстоятельствах взирать на обетование пришествия Христа. И последнее. Учение долготерпения Бога учит правильному отношению к ближним людям. Учит правильное отношение к Божьим людям. Порой люди в своей злобе говорят, у меня зла не хватает на тебя. Но знаете, это совершенная ложь, которую верит человек. В действительности он переполнен злом. Ему не хватает терпения. Писание призывает христиан, переживших соприкосновение с Христом, отображать славу Его долготерпения. Колоссянам 3 глава 12 стих. «Итак облекитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные в милосердие, благосвенно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Ефесянам 4 глава 1 стих. «Итак, я узник Господь, умовляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство мира в союзе, единство Духа в союзе мира». Подобно апостол Павел писал послание Галатам о плодах Духа Святого, который есть любовь, радость, мир, долготерпение. Это плод Духа Святого, долготерпение, то, что нам дает Дух Святой, находясь в нас. Мы сами по себе имеем ложное представление о долготерпении. Смотря на Христа, мы учимся этой добродетели. Чем больше мы созерцаем на Христа, тем Его слава, Его слава долготерпения, оно начинает отображаться в нашей жизни. Познавая Его, мы обретаем способность отображать Божье долготерпение в нашей личной жизни. Апостол Павел, он призывает, чтобы люди, они проявляли это Божье долготерпение, которое Бог проявил к ним. Во-первых, Божье долготерпение учит нас, что это незаслуженное действие. Мы должны проявлять долготерпение другим людям не за какие-то их заслуги, даже не за какие-то надежды. Мы должны проявлять долготерпение только по той причине, что Бог проявляет нам долготерпение. И если Его долготерпение незаслуженное, а мы призваны отображать Его славу, то мы должны также отображать незаслуженное долготерпение к другим людям. Во-вторых, Божье долготерпение учит, что это активное действие. Нам нужно прикладывать усилия, чтобы сдерживать свой гнев и проявлять доброту тем, кто противится нам и Богу. Нам нужно прилаживать усилия. Терпеть – это нелегко. Если вам приходится трудно долготерпеть или проявлять терпение к тому человеку, кто очень плохо к вам относится, помните, точно так же Богу приходится сдерживать свой гнев. Если у вас греховный гнев, он исходит из вас, его себя любя, то Божий гнев исходит из его святости и любви к двум другим личностям. Ему приходится сдерживать свой гнев. Только по той причине, что он решил исполнить свой план. Бог сдерживает свой гнев. Точно так же Бог учит нас, проявляя долготерпение к людям. Проявляете, помните, это активное действие. Терпение – это не пассивное действие. Если вам так очень легко дается, помните, это не терпение. Любое терпение, оно требует очень сильное усилие, очень сильное усилие, и прилагая усилия, мы можем его управлять и Божье долготерпение, но учит нас, учит нас точно так же сдерживать свой гнев, прикладывая усилия. В третьих Божье долготерпение учит нас правильной мотивации. Мы должны долго терпеть только ради Божьей славы. Если Бог, Бог долготерпит только ради Своей славы, это то же самое должно выражаться в нас. Мы должны долготерпеть 
только Божья слава, это то, что должно нас мотивировать. Не то, что нам легче станет в жизни, или мы будем что-то от этого иметь, но по причине красоты Божьей славы. И последнее Божье долготерпение учит нас полагаться на Бога. Нам нужно полагаться на Бога, нам нужно помнить, у Бога есть свое время работы над этим человеком. Бог определяет временные сроки долготерпения. Бог определяет. И пока Бог дает жизнь этому человеку на этой земле, мы должны проявлять ему свое терпение. Проявляя терпение, мы должны всегда учиться, всегда полагаться на Бога. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на красоту Божьего долготерпения, о котором сегодня очень мало люди говорят, о котором люди сегодня еще меньше, о котором люди сегодня еще меньше поют, о котором сегодня люди очень мало вспоминают и наслаждаются. Но Писание говорит то, что Бог наш очень красив, очень красив в своем долготерпении. Да благословит вас Бог утешаться и наслаждаться красотой совершенства Божьего долготерпения и дарует вам познание Божьего долготерпения, большее созерцание Божьей славы, отображение всего жизни. Да будет ваше отношение к греху точно так же, как Бог относится к греху. Помолимся. Аминь. Отец наш Небесный, сегодня в этот день Мы стоим пред лицом Твоим, и Ты сегодня ты сегодня очаровал наши сердца красотой Твоего долготерпения. Ты сегодня вновь раскрывал нам ее особую красоту. Мы благодарим Тебя за то, что мы каждый день переживаем Твое долготерпение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты в Своем долготерпении послал Иисуса Христа на эту землю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поступаешь не по нашим делам, не по нашим заслугам. Я прошу Тебя, Ты благослови нас, дара нам учиться иметь правильное отношение к греху, дара нам очень правильно думать о Твоем терпении, чтобы мы могли помнить то, что если Ты нас сразу не наказываешь, это не значит что Ты безразличен к нечестию людей. Дару нам постоянно наслаждаться тем, что мы знаем Тебя. И тогда, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, нечестием людей, мы могли проявлять долготерпение, ожидая Твоего пришествия, ожидая Твоего срока. Ты долготерпишь, потому что Ты установил определенный срок. Даруй нам ожидать этого срока, когда Ты придешь на эту землю и проявишь ярость своего гнева над теми людьми, кто продолжает попирать Твою благодать и кровь завета в Иисусе Христе. Даруй нам научиться проявлять долготерпение, даруй нам являть славу Твоей красоты, славу Твоего терпения в нашей жизни, наш великий чудный Бог, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org